0: Počúvate podcast Veda na dosah.
1: Dobrý deň, milí poslucháči. Dnes vám predstavíme činnosť centra transferu technológií pri Centre technických informácií in Slovenskej republiky. Povieme si napríklad o ochrane duševného vlastníctva či o tom, ako transferovať nádejné technologické projekty do komerčnej sféry. Ja som Lenka dudula a na moje otázky budú odpovedať vedúci oddelenia ochrany a komercializácie duševného vlastníctva Jaroslav Noskovič, odborná pracovníčka v oblasti ochrany duševného vlastníctva Maria Pospišilová a odborný pracovník strediska patentových informácií Lubomír Kucka. Vitajte.
2: Dobrý deň.
3: Dobrý deň. Dobrý
1: deň. Začneme od vás, pán Noskovič. Aké je poslanie Centra Transferu technológií? Čo je jeho hlavnou agendou?
2: Poslanie nášho pracoviska vychádza v podstate zo štatútu, ktoré naše pracovisko má. Plní hlavne funkciu Centra Transferu technológií s celoslovenskou pôsobnosťou. Pod týmto pojmom transfer technológií rozumieme prenos výsledkov výskumu z a štátnych vedecko-výskumných inštitúcií, napríklad Univerzí alebo Slovenské akadémie vied do praxe. Zvyčajne tento proces zahrňa ochranu a následnú komercializáciu výsledkov výskumu a vývoja, ako duševného vlastníctva. Medzi takéto ďalšie poslanie, ktoré realizujeme, je vlastne podpora vedecko-výskumných inštitúcií pri realizácii tohto procesu transferu technológií, ktorý som zadefinoval a tiež pri zakladaní a rozvoji ich lokálnych pracovisk zameraných na podporu a realizáciu transferu technológií, tzv. centier transferu technológií. Nakoľko je súčasťou nášho pracoviska aj Stredisko patentových informácií Patlib, tak poslaním je aj samozrejme pozdvihovanie povedomia o oblasti ochrany duševného vlastníctva a poskytovanie tzv. patentových informačných služieb. To je poslanie a čo sa týka agendy, tak agenda samozrejme priamo nadväzuje na zadefinované poslanie. A je to hlavne poskytovanie, už v podstate spomenutých podporných služieb verejných vedeckých výskumných inštitúciách v procese transferu technológií, poskytovanie patentových informačných služieb a odborných konzultácií v oblasti ochrany a komercializácie duševného vlastníctva širokej verejnosti, čím rozumieme samozrejme aj podnikateľov alebo zájemcov podnikanie. Taktiež organizujeme aj rôzne informačné a vzdelávacie podujatia, semináre, v súčasnosti viac webináre a podobné vzdelávacie, informačné a prezentačné aktivity. Takisto aktívne pôsobíme ako člena správca Združenia Národné centrum transferu technológii Slovenskej republiky. A aj v rámci aktivít NCTT, aj v rámci projektov, ktoré riešime, sa snažíme zavádzať nové nástroje na podporu realizácie transferu technológii na Slovensku, aby sa pozdvihlo toto, tá realizácia tohto procesu, aby sa naozaj výskumné výsledky, ktoré na Slovensku sú dosiahnuté, dostali do praxe, využili sa tam a vlastne zvýšili kvalitu života vlastne ľudí nielen na Slovensku a v regióne, ale v podstate, v podstate na celom svete. Mnohé naše aktivity realizujeme aj vďaka implementácii projektov spolufinancované zo so zdrojov únie, ako sú napríklad národné projekty NIDESKA-2 alebo NPC.
1: Väčšina činností, ktoré teda vykonávate, priamo alebo nepriamo súvisí s duševným vlastníctvom. Čo sa skrýva pod týmto pojmom?
2: Duševné vlastníctvo je nehmotný statok, alebo sú to nehmotné statky, ktoré majú tri základné vlastnosti. Je to prvo je teda že jedná sa teda o nehmotné statky, čiže nie je niečo hmotné, ale naozaj o nehmotné. Správidla sú to rôzne výsledky výskumu a vývoja a majú určitú hodnotu, ktorú je možné aj vyjadriť typicky v peniazoch a je možné, aby boli predmetom súkromnoprávnych vzťahov, čiže je možné s nimi disponovať, napríklad ich predať alebo udeliť na ne licenciu. Typicky sa pritom jedná o vynálezy, technické riešenia, dizajny rôznych tovarov, označenia tovarov a služieb, prípadne know-how. Ako som spomínal, duševné vlastníctvo má hodnotu, ktorú možno aj vyjadriť, a často predstavuje významný alebo až dominantný prvok v podnikaní mnohých firiem. Keď si naozaj zoberieme, že tam patria vynálezy, technické riešenia, dizajny, označenia, tak skutočne sa jedná o o významnú súčasť podnikania mnohých firiem, aj keď si to viaceré firmy na základe našich skúseností neuvedomujú. Treba s ním vhodne nakladať, a najmä ho chrániť a samozrejme následne aj komerčne zhodnocovať. V tejto slovislosti poskytujeme aj podporu vo forme našich poskytovaných služieb.
1: Ako je to v súčasnosti? Máte prehľad o tom, či si možno väčšina firiem alebo spomínaných vedcov alebo jednotlivcov uvedomuje túto hodnotu? Chránia dostatočne svoje duševné vlastníctvo ľudia?
2: Naša skúsenosť je taká, že toto povedomie a z toho vyplývajúce aj činnosti či už vedeckých inštitúcií, alebo firiem, alebo fyzických osôb, že toto povedomie je nedostatočné. Aj keď veríme, že aj vďaka nášmu takmer už ročnému úsiliu, takému systematickému v tejto oblasti, došlo k určitému pozdvihnutiu úrovne o tom, že duševné vlastníctvo je súčasťou práce mnohých, mnohých ľudí a mnohých firiem samozrejme a že akým spôsobom je vhodné s duševným vlastníctvom nakladať. Že naozaj sa jedná určitý majetok a tak ako si firmy alebo ľudia prirodzene chránia svoj majetok tým, že napríklad mobilný telefón majú u seba alebo že byt po tom, ako odídu ráno do práce, si zamknú, tak veľmi podobným spôsobom je potrebné pristupovať k duševnému vlastníctvu. A ak je to možné, tak si ho vhodným, efektívnym spôsobom ochrániť. Alebo potom následne vlastne človek má k nemu výlučné práva a vie efektívnym spôsobom toto duševné vlastníctvo, ktoré vytvoril, využiť.
1: Uh-huh. Spomínali ste poskytovanie služieb súvisiacich s duševným vlastníctvom a transferom technológií. Akej konkrétne služby Centrum transferu technológií poskytuje a komu sú určené?
2: V podstate sa dajú rozdeliť do takých troch kategórií tie služby, ktoré poskytujeme. Aj keď musím povedať, že sme flexibilní a sme schopní byť aj kreatívni pri poskytovaní služeb. Čiže je možné, že nie úplne všetko, čo sme kedy poskytli, spadí do tých troch kategórií, ktoré uvediem. Ale v zásade naozaj môžeme hovoriť o troch skupinách alebo kategóriách služeb. Taká tá prvá sú expertné podporné služby v procese transferu technológií. Tieto služby pokrývajú v svojim rozsahom vlastne celý proces transferu technológií, tak ako som ho zadefinoval, od identifikácia posúdenia vynálezov cez zabezpečenie ich typicky patentovej ochrany, alebo keď sa jedná o dizajn, tak samozrejme ochrana dizajnu, ktorá sa realizuje väčšinou prostrednícom zapísaného dizajnu, až po vyhľadanie partnerov, vedenie rokovaní a, a ak dôjde k finalizácii takýchto rokovaní, tak tie môžu byť završené napríklad udelením licencie. A tieto služby sú poskytované výlučne verejným a štátnym vedeckým výskumným inštitúciám. Ďalšou skupinou alebo kategóriou služieb sú konzultačné služby v oblasti priemyselnoprávnej ochrany. Tieto služby, ako aj ďalšie, ktoré sú teda patentové informačné služby, ktoré sú reprezentované typicky rešerčnými službami, poskytujeme v podstate všetkým záujemcom bez ohľadu na nejaké zacielenie, čiže všetkým cieľovým skupinám, či už sa jedná o študentov, fyzické osoby bez bližšieho zaradenia vedcov alebo podnikateľov, zájamcov podnikanie. Čiže bez ohľadu na to, čiže v podstate dá sa povedať, že široké verejnosti.
1: Keď má niekto záujem o vaše služby, aké podmienky musí splniť, aby boli služby poskytnuté a ako o ne môže požiadať? Prípadne, ak je tam nejaká možno cena?
2: Jedná sa o to, o aké služby má vlastne ten potenciálny náš klient záujem. Pre poskytovanie expertných podporných služieb, ktoré sú teda poskytované iba tým verejným a štátnym vedecko-výskumným inštitúciám, tak tieto inštitúcie musia byť buď členom spomínaného združenia Národné centrum transferu technológii Slovenskej republiky, alebo musia mať alternatívne z centrom vedecko informácií informácie Slovenskej republiky podpísanú zmluvu o poskytovaní takýchto služieb. Čiže to je naozaj taká, taká výhradná spolupráca, založená na buď zmluve, alebo členstve v združení, Čiže nejedná sa o poskytovanie týchto služieb komukoľvek bez nejakého bližšieho formalizovaného úpravy tejto spolupráce. Tieto služby sú následne týmto inštitúciám poskytované bezplatne. Tie inštitúcie, myslím, že som to už spomínal, jedná sa v podstate o univerzity alebo vysoké školy vo všeobecnosti verejná štátne na Slovensku, organizácie Slovenskej akadémie vied a takisto aj rezortné výskumné ústavy, s ktorými tiež aktívne spolupracujeme. Čo sa týka tých ďalších služieb, ako sú konzultácia a rešerčné služby, tak tam vlastne postačí bezplatná registrácia podľa pokynov uvedených na našich internetových stránkach. Keďže tieto služby sú poskytované širokej verejnosti, tak nie je tam žiadne nejaké bližšie obmedzenie. Stačí, keď sa dotyčný subjekt, či už je to teda fyzická alebo právnická osoba zaregistruje, požiada o túto službu a následne mu táto služba bude poskytnutá či už teda ide je sa jedná o osobnú konzultáciu, rešerčné služby a podobne, o ktorých potom bližšie bude informovať môj kolega pán Lubo Mirkucka. O služby sa vo všeobecnosti žiada elektronicky, či už o tie expertné podporné alebo o tie konzultačné rešerčné služby. Máme na to vytvorené na našich stránkach vhodné systémy elektronické, kde vlastne si človek aj zadá tú požiadavku a takisto aj prostredníctvom týchto systémov mu je doručený výsledok samotnej služby. Či už sa jedná o nejakú správu alebo nejaký dokument alebo alebo nejaký záznam zo stretnutia alebo podobne.
1: Skúsme na záver tejto témy ešte zhrnúť, čo má teda človek alebo tým urobiť, ak príde na niečo nové, alebo už priamo vytvorí spomínaný vynález.
2: Som si Keď človek má naozaj, nadobudne taký ten pocit, že práve teraz vytvoril niečo nové, niečo, čo by mohlo mať hodnotu, tak odporúčam ako taký ten základný predpoklad, že by mal zachovávať močanlivosť o tomto svojom výtvore bez ohľadu na to, či sa v podstate jedná o vynález alebo technické riešenie, samozrejme aj dizajn, označenie alebo prípadne aj o iné predmety, ako je napríklad nejaký zdrojový kód nejakého softveru, prípadne nejaké, nejaké umelecké dielo, tak vo všeobecnosti by mal v prvom kroku zachovávať močanlivosť a následne v podstate posúdiť, čo to vytvoril, akým spôsobom to chce využiť, či má vôbec záujem nejakým spôsobom to využívať a ak áno, tak si nastaviť nejakú stratégiu akým spôsobom k tomu pristúpiť, Čiže, či chce zabezpečiť nejakú formalizovanú ochranu pre tento svoj výtvor, ak áno, tak aký nástroj na to využije, či už to bude teda patent alebo užitkový vzor, zapísaný dizajn, podľa toho, o aký typ duševného vlastníctva sa jedná. A keď toto už má zabezpečené, tak následne je možné pristúpiť ku napríklad požiadaniu o poskytnutie služieb z našej strany. Nakoľko vieme takýmto ľuďom pomôcť, už v podstate v tých najranejších štádiách, keď prídu a povedia, že vytvorili niečo, čo podľa nich má hodnotu a je to potenciálne zajímavé a komerčne využiteľné aj v praxi, tak vieme sa s ním o tom porozprávať, poskytnúť mu relatívne naozaj takú solidnú konzultáciu v tej oblasti, kde ho prevedieme vlastne tým, čo všetko môže robiť, aké sú s tým spojené náklady, na koho sa má v tej jednotlivých situáciách obrátiť. A Tým pádom bude vedieť si vhodne nastaviť vlastne aj svoje podnikateľské aktivity a podobne. Dôležité je však dbať aj na to, že ten človek, ktorý niečo vytvorí, by si mal uvedomiť, v akej pozícii sa nachádza. Či naozaj to vytvoril ako samostatné, fungujúca fyzická osoba, alebo má nejaký napríklad pracovnoprávny vzťah. Ak vytvoril svoj vytvor v rámci pracovnoprávneho vzťahu, tak tam patria platia určité špecifické podmienky, ktoré nazývame zamestnanecký režim. A v takom prípade sa tým, musí, musí sa tým riadiť. A takúto hlavnou vecou, ktorú musí dodržať je, že musí bezodkladne vlastne upovedomiť písomne svojho zamestnávateľa o tom, že práve niečo takéto vytvoril. Lebo vtedy tie práva patria jeho zamestnávateľovi a nie tomu samotnému, samotnému človeku, tej fyzickej osobe. Takže ak si, ak si naozaj ujasní, že kde sa nachádza, aká je jeho pozícia, potom vie zaujať správne stanovisko a keď náhodou má akúkoľvek otvorenú otázku v tejto oblasti, tak sa na nás môže obrátiť a veľmi radi mu poskytneme bezplatnú konzultáciu a aj následné služby, ktoré sú v tejto oblasti dôležité, ktoré sú prioritne potom rôzne typy rešerčných služieb, ktoré poskytujeme a ktoré vám teda predstaví bližšie kolega.
1: Ďakujem. Sú naozaj asi vzácne informácie. Dúfam, že... Ľudia si z toho niečo zoberú. Prejdeme teda k rešerčným službám. To je zase vaša parketa, pán Kucka. Aké rešerčné služby poskytujete a v akých situáciách sú tieto služby využiteľné?
3: Ďakujem za slovo. Stredisko patentových informácií v rámci Centra transferu technológií poskytuje najmä teda patentové informačné služby Ďalej sú to konzultačné služby s predmetov priemyselných práv, ako sú teda patenty, ochranné známky, dizajny. Formou seminárov, školení tiež propagujeme tieto inštitúty priemyselného vlastníctva, zvyšujeme povedomie teda využívaním tých patentových informácií. Čo sa týka poskytovania služieb, tak medzi patentové informačné služby patria najmä rešerčné služby. Sú to patentové rešerše na stav techniky, ďalej sú to rešerše na ochranné známky rešerše na dizajny alebo sledovanie trendov a patentová aktivita firiem. Môžeme si podrobne rozoberať, na čo teda tie jednotlivé služby slúžia tým používateľom. Predovšetkým patentové rešerše stav techniky slúžia preto, aby sme spoznali súčasný stav vedia techniky, aké technické riešenia sú nové a či sú chránené, poďalšie, aké technické riešenia existujú na daný problém a v ktorých krajinách je technické riešenie chránené, prípadne kto je majiteľom patentu. Táto služba nám umožňuje, ako som spomínal, získať teda prehľad o najnovšom stave techniky a zároveň získať aj nejaký impuls na nové inovácie alebo teda získať prehľad o tých chránených riešeniach. Môžeme teda tieto rešerčné služby využiť či už pred začatím výskumu, alebo v priebehu výskumu, keď chceme sledovať najnovší stav techniky, keď chceme sledovať, aké najnovšie publikované patentové dokumenty sú chránené. Po ďalšie, môžeme to sledovať aj po ukončení výskumu, keď si chceme podať prihlášku výnálezu, ak teda máme nové technické riešenie, ak si tá inštitúcia, či už je to univerzita, akadémia vied, alebo malé a stredné podnikateľské subjekty chcú chrániť tento výnalez formou patentu. Čo sa týka rešerši na ochranných známok, tu je ani nie, že tá situácia iná, ale ten charakter toho priemyselného vlastníctva je iný, pretože kým na rozdiel od výnalezu chránime nové technické riešenie, ktoré musí dá teda splňať znak celosvetovej novosti. Pri ochranej známke e, majiteľ firmy sa snaží odlíšiť tovary a výrobky od tovarov a výrobkov iného prihlasovateľa, čiže napríklad Coca-Cola, Pepsi-Cola, Zlatý bažant, Heineken, Budweiser, aby toto bolo odlišené pre používateľa a pre teda toho klienta. Tieto rešerše sa v podstate vyhotovujú najmä, ak si teda firma chce chrániť svoje meno, alebo teda tovary, alebo služby, ktoré poskytuje. Zistuje sa, či je zhodné alebo podobné označenie a či toto riešenie alebo označenie nie je zapísané v registri. Niektorí podnikatelia si dávajú chrániť ochrannú známku, aj aby si chránili meno firmy a teda odlížili sa od inej firmy. Čo sa týka na dizajny, dizajnom, na rozdiel od vynálezov chránime len vonkajšie riešenie, nechránime funkčnosť. Čiže to, čo všetko vidíme, stool, flash a väčiak, tak to je dizajn. A ak, si chce teda, ak podnikateľ vyrába teda určité výrobky a chce si chrániť ich vonkajší vzhľad alebo tvár, tak sa robí rešerš na design. A výstupom teda býva zoznam dizajnov, ktoré sú zaregistrované. Čo sa týka sledovania trendov patentová aktivita firiem, pri tejto službe zistujeme, či tá daná vedecká oblasť má vstúpajúcu alebo klesajúcu tendenciu vo forme teda prihlásených alebo udelených patentov, ktoré firmy sú najčastejšie patentovo aktívne, ktorí pôvodcovia pracujú pre firmy, do ktorých vedných oblastí sa najviac prihlasuje alebo aký je ten trend v oblasti toho prihlasovania.
1: Tieto rešerčné služby sú spoplatňované?
3: Treba poznamenať, že všetky služby, ktoré poskytujeme, sú poskytované bezplatne. Ten proces toho objednávania to prebieha takto, že používateľ sa zaregistruje na našej webovej stránke a na portáli Patlib. Zadá si požiadavku na službu, ktorú konkrétne chce využiť a po realizovaní služby dostane teda dokumenty a môže si ich stiahnuť. Táto služba je bezplatná.
1: Kto teda najčastejšie vaše služby využíva?
3: No, v zásade ten okruh používateľov môžeme rozdeliť na dve skupiny. Je to verejná alebo teda akademická sféra a privátna sféra. Medzi tú akademickú sféru patria najmä univerzity, akadémia, vied, vedecko-výskumné inštitúcie a aj na inštitúcie, ktoré teda majú vo svojom poslaneľom, prioritne sa zamerajú inováciami. Do tej druhej skupiny môžeme zaradiť fyzické osoby a privátne firmy malých a stredných podnikateľov, prípadne nejakých začínajúcich podnikateľov, alebo teda startupy. Ten pomer tých používateľov je zhruba 70 k 30 v prospech toho akademického sektoru, kde teda ten výskum premieha aj, dá sa povedať, intenzívnejšie, alebo teda vo veľa väčšej miere. Mm-hmm.
1: Ako konkrétnejšie prebieha poskytovanie rešeršných služieb a čo je ich výsledkom?
3: Ten proces toho poskytovania služieb, to už som spomínal toho registrácie používateľa na portáli Patlib, kedy teda, tá, tá registrácia je bezplatná. Služby sú poskytované bezplatne. Používateľ po obdržaní rešerše dostane výsledky. Čo je výstupom? Dobrá otázka. V prípade patentovej rešerše nástav techniky sú to plné texty dokumentov a rešeršná správa či ten dokument je alebo nie je kolízny, alebo do aké miery. Samozrejme, že tie dokumenty sú publikované v národnom jazyku, čiže čínsky patent je publikovaný v čínskom jazyku, japonsky v japonskom a tak ďalej. Používateľovi sa snažíme dodať adekvátne plné texty v anglickom jazyku. Databázové systémy, s ktorými pracujeme, to umožňujú. Čo sa týka na ochranných známok, tak tu používateľ nedostáva plné texty, ale dostáva zoznam ochranných známok s vyobrazením, pretože tie ochranné známky môžu byť slovné, obrazové, kombinované, takže dostáva vyobrazenia tých ochranných známok, ktorých sú platné, ktoré sú zaregistrované a v prípade dizajnov dostane tiež obrázky tých dizajnov s rešeršnou správou.
1: Spomínali ste prípravu a podanie patentových prihlášok Dokážu si prihľašku ľudia podať svoj pomocne, alebo by mali využiť služby odborníkov?
3: Musíme rozlišovať tú ochranu. Tá ochrana priemyselného vlastníctva môže byť teritoriálna, teda spravidla aj je teritoriálna. To znamená, že môže byť na území Slovenska, môže byť na území iného štátu a môže byť teda regionálna alebo medzinárodná. Nie je povinnosťou prihlasovateľa, kto prihlasuje na pre územie teritoriáľa pre územie Slovenska využívať služby patentového zástupcu. Po prvé, po druhé, ak tie prihlášky sú rôzne, musíme rozlišovať medzi prihláškou výnálezu, prihláškou ochrannej známky a dizajnu. Spravidla tú prihlášku ochrannej známky a dizajnu si ten majiteľ alebo prihlasovateľ dokáže spracovať aj sám. Ak ide o chránenú technológiu v prípade prihlášky vynálezu alebo užitkového vzoru, to zostavenie tej prihlášky môže byť komplikovanejšie aj z hľadom na štilizáciu patentových nárokov. Môže si to zostaviť sám a môže využiť aj služby patentového zástupcu.
1: Ďakujem, pán Kucka. Ďakujem, ja. Takže, slečna pospíšilová. medzi vašich hlavných klientov patria najmä univerzity, Slovenská akadémia vied a rezortné výskumné ústavy. Ako môžu vedeckí pracovníci z týchto inštitúcií využiť vaše služby?
0: No, asi by som to rozdelila tak, že závisí od toho, že v akej fáze svojej činnosti, teda výskum a vývoja, chcú o službu požiadať. Pokiaľ napríklad sa len chystajú začať s nejakým výskumom a potrebujú si urobiť prehľad o tom, aký je stav techniky, v takom prípade môžu požiadať nás o teda bezplatnú rešerš, a to prostredníctvom portálu Patlib, kde sa zaregistrujú a vlastne elektronicky požiadajú o túto vybranú službu. Ale povedzme, pokiaľ teda uh, už sú v takom stave so svojím výskumom, že uh, už teda prišli na nejaké teda, technické riešenie, ktoré je povedzme, že hotovým vynálezom, a majú teda záujem si podať príhľašku, napríklad patentovú, tak v prípade teda, že ich výskum a vývoj už je vo fáze finálnej, že už dospeli teda k nejakému konkrétnemu riešeniu, tak by podľa zákona mali tento svoj vynález nahlasiť zamestnávateľovi a ten by sa mal rozhodnúť, že či si uplatní právo na riešenie alebo neuplatní. A v takom prípade teda o nejakú finálnu rešerš e, už požaduje službu zamestnávateľ, čiže prostredníctvom lokálneho centra transferu technológií.
1: Ako by mal prebiehať transfer technológií na našich univerzitách, respektíve verejných vedecko-výskumných inštitúciách?
0: No, malo by to byť hlavne v súhľade s platnou legislatívou, Znamená to, že zákonov, ktoré treba brať do úvahy pri transfer technológií je viacero a ešte navyše sú závislé podľa typu inštitúcie, na ktorej by sa mal transfer technológií odohrávať. Čiže je rozdiel medzi verejnou vysokou školou, štátnou vysokou školou a napríklad slovenskou akodomiu vied a výskumnými ústavmi. A napriek tomu, teda, že sú nejaké zákony, ktoré o tom hovoria, tak postupy, ktoré by z nich mali vyplývať, nie sú úplne vždy jasné. V rámci Centra transferu technológií pri CVTI sa už nejakú dobu v rámci svojich pracovných činností touto problematikou zaoberáme. A našim cieľom v nejakom strednodobom horizonte je sprehľadnenie situácie v rámci transferu technológií. A v tejto téme úzko spolupracujeme samozrejme s tými, ktorých sa to dotýka, čiže s vere- vedecko-výskumnými inštitúciami. V zásade teda, aby sme mohli pristúpiť k transferu technológií, tak potrebujeme mať nejakú technológiu, ktorá je nová. Vlastne za túto technológiou stoja vedci, ktorí si zadajú buď nejakú, sami nejakú výskumnú úlohu, alebo im je daná a je vhodné, aby na začiatku už pred výskumom mali prehľad o stave techniky v konkrétnej oblasti. Je teda veľmi vhodné, aby si urobili či už sami nejakú rešerš, prípadne môžu o túto rešerš požiadať aj nás. Už cez spomínaný portál Patlib, táto rešerš vlastne aj všetky ostatné služby sú bezplatné. Povedzme teda, že požiadali nás o rešerš, vypracovali sme im rešerš, oni zistili, č- aký je teda stav techniky a zistili, ktorou cestou sa v rámci svojho výskumu budú úberať. Potom prejde nejaký čas a teda dospejú už k nejakému konkrétnemu výsledku, k nejakému teda vynálezu a teda v rámci, v rámci platnej legislatívy toto ako zamestnanci musia nahlasiť svojmu zamestnávateľovi. Pretože Keď zamestnanec vytvorí nejaký vynález v rámci svojich pracovných činností, tak zákon hovorí o tom, že práva k nemu vykonáva zamestnávateľ v prípade, že si teda uplatní právo na riešenie. Ak sa teda zamestnávateľ, teda v našom prípade povedzme nejaká univerzita, rozhodne, že si uplatní právo na riešenie vynálezu zamestnanca. Následne už ďalšie kroky v rámci tohto podniká väčšinou prostredníctvom lokálneho centra transferu technológií. V takom prípade teda potom následne môžu nás požiadať o niektorú z našich poskytovaných expertných podporných služieb, kam spadá napríklad evaluácia vynálezu alebo prípadne oslovenie patentového zástupcu za účelom vypracovania patentovej prihlášky. A napríklad služby patentového zástupcu, ako aj patentové poplatky v takomto prípade hradíme my.
1: Uh-huh. Okrem priamej podpory transferu technológií je vašou agendou aj organizácia informačných a odborných podujatí. Môžete
0: nám o nich
1: povedať viac?
0: V rámci ctt SR, či už priamo realizujeme alebo sa podielame na realizácii podujatí, ktoré sú typovo rozdelené podľa publika, čiže podľa tých príjemcov informácií. A teda toto sa delí v zásade na dve skupiny, buď vedecko-výskumné inštitúcie alebo malé a stredné podniky, vrátanie širokej verejnosti. Podujatie pre vedecko-výskumné inštitúcie sú obsahov zamerané na vedcov, kam patria samozrejme aj doktoranti v niektorých prípadoch a sú zamerané taktiež informácie na pracovníkov lokálnych center transfer technológií. Podujatia, ktorých obsah je cieľaný na malé a stredné podniky a širokú verejnosť, sú určené najmä záujemcom o podnikanie, start-upistom, ale môžu byť užitočné taktiež už aj pre zabehnuté firmy. A práve v tejto skupine záujemcov o podnikanie sú častokrát študenti rôznych vysokých škôl, a preto sa nám v rámci podujatí osvedčila spolupráca s univerzitnými inkubátormi, ako je napríklad Technický univerzitný inkubátor Slovenskej technickej univerzity INQB alebo Univerzitný vedecký park technikom Technickej univerzity Košice. Robíme taktiež prednášky na mieru v prípade nejakej požiadavky na nás. Pravidelne napríklad prednášame študentom Ekonomickej univerzity v Bratislave, a realizovali sme prednášky, už aj viacero prednášok na Technické univerzite vo Zvolene alebo tiež Jesenejovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine. Samozrejme, nebraníme sa novým spoluprácam v oblasti poskytovania informácií formou prednášok a konzultácií, či už s nejakými budúcimi novovzniknutými univerzitnými inkubátormi, prípadne coworkingami. A taktiež vieme urobiť prednášku na mieru aj pre podnikateľov, a to nie len v rámci Bratislavy, kde sídlíme, ale v rámci celého Slovenska. Ešte by som chcela dať do pozornosti jedno naše podujatie, ktoré vlastne tento rok bolo pilotným. Je to konferencia, volá sa Cooperation Innovation Technology Transfer. A Vychádza z našej dlhoročnej konferencie, ktorú sme organizovali Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí. Tento rok sme sa rozhodli teda našu konferenciu trošku oživiť a približiť viacej aj podnikateľom a širokej verejnosti. Konala sa online vzhľadom na aktuálnu situáciu, ale zároveň teda všetky prednášky, ktoré odzneli, boli zaznamenané a sú zverejnené na webovom portáli tohto podujatia, kde si ich môžete pozrieť. Webový portál je cointt.sk. A v rámci tohto podujatia sme tento rok spolupracovali s Civitou, Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou a taktiež Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorí nám pomohli na podujatie dostať zaujímavých spikrov a myslím, že čas, ktorý venujete pozretiu týchto prednášok, bude dobre využitým časom.
1: Ďakujem pani Pospišilová, ďakujem aj vám pani za rozhovor. V tomto podcaste sme si len tak z nadhľadu povedali o transfere technológií a o ochrane duševného vlastníctva a v ďalšom podcaste by sme sa tejto téme venovali o mnoho viac podrobnejšie, takže dúfam, že zaujímame aj v budúcnosti našich divákov. Ešte pripomeniem, že dnes sa so mnou rozprávali vedúci oddelenia ochrany a komercializácie duševného vlastníctva Jaroslav Noskovič, odborná pracovníčka v oblasti ochrany duševného vlastníctva Maria Pospišilová a odborný pracovník Strediska patentových informácií Lubomír Kudske. Ďakujem vám ešte raz. Ďakujem, Ďakujem. Ďakujem.
0: Počúvali ste podcast Veda na dosah Vyrobilo Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 2021 Tento projekt je spolufinancovaný s prostriedkou Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra Európska únia Investícia do vašej budúcnosti